0: Roquete, Roquete Pinto, a rádio, ah, a rádio que liga o Rio. 94,1 FM, Rio de Janeiro. Começa agora, todas as divisões. Apresentação, Breno Monsef, aqui na Roquete Pinto.
1: Juntos em mais uma segunda-feira pelo Todas as Divisões aqui no som da Roquete Pinto com imagem pelo YouTube, youtube.com/barra Rádio Roquete Pinto 94, nem pelo Barra todas as divisões. Mais uma segunda-feira, hoje, dia 18 de outubro. Rapaz, outubro já tá indo embora, hein? Estamos ao vivo mais uma segunda-feira. Como sempre, estamos ao vivo às segundas de 10 às 11 aqui na Roquete Pinto. Muito obrigado a você que tá com a gente pelo chat desde já. Tiago Lembo, também por aqui o Ramire, João Pedro Souza, o João, outro João Pedro, a Angélica Teixeira também. A Clarissa da com a Glaucia Martins. Valeu, pessoal. Muito obrigada pela moral desde já. Vá deixando aí o seu like, a sua inscrição no canal do Todas as Divisões e também no canal da Rádio Roquete Pinto, nas nossas plataformas digitais. Vitor Dávila por aqui hoje também no nosso programa. Hoje, um programa muito especial, né, cara? Tem repercussão de título pra gente falar. Tem também rodada de série B2 pra gente falar, tem Copa Rio com final à vista, semifinal por aí pra gente falar também. Rapaz, tem muita coisa, tem um projeto social muito bacana, tudo aqui no nosso programa nessa segunda-feira. Hoje comigo nos estúdios da Roquete Pinto, meu parceiro JJ, o cara tem nome de presidente, Jonathan Jefferson. Boa noite, Jonathan, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um Todas as Divisões. Boa noite, Breno, boa noite a todos os amigos ligadinhos, pela rádio, pelo YouTube. Fala mais perto do microfone pra gente ouvir bem a sua voz, Jonathan, pode levantar o microfone assim Pode. Isso, e... bem. agora sim. Boa noite, Jonathan Jefferson. Boa noite, Breno. boa Como noite que você tá, os amigos
2: ouvintes e quem também tá assistindo, né, pelo YouTube. Isso. Tudo bem,
1: tudo tranquilo, pronto para mais um Todas as Divisões. Você sabe que no YouTube a gente também é televisão, né, cara? A gente tem maquiagem, né, cabeleireiro e tal. Quem tá à distância com a gente, tá tirando onda? É o Renan Mafra. É, europeu, né? Tá conectado com a gente diretamente de Portugal. Renan Mafra, boa noite, meu parceiro. Como é que você tá, hein?
3: Boa noite, Breno. Boa noite, Jonathan. Boa noite a todos os ouvintes ligados na rádio Rocket Pinto. Na madrugada. Aqui já são duas horas da manhã, mas estamos aí, Breno. Pra ah, mais um Todas as Divisões, é muito importante falar de futebol carioca.
1: Exatamente. Em Portugal, Todas as Divisões, que vai lá de duas às três da manhã, né? Tá cedo lá, né? Tá cedinho, né? E o Renan para tá com a gente, cara, participando aqui do nosso programa, como sempre, no Todas as Divisões. Então, destaque, Jonathan Jefferson, porque tem muita coisa pra gente destacar no programa de hoje, hein? Você tem algum destaque? Era o destaque da semana
2: ficou pela finalmente a semifinal da Copa Rio, né? É, depois do imbrogno na, na justiça lá, com o Sampaio Correia, Volta Redonda, Maricá. Finalmente aconteceu a semifinal entre Maricá e Madureira, né? O, a, a, o TJD eliminou o Sampaio, eliminou o Volta Redonda. E no último sábado, duelaram lá no Alzeirão, em Itaboraí. Maricá e Madureira, a vitória do, do Maricá, acho que... O Madureira, ele surge como um favorito por jogar a primeira divisão. Você acha? Mas dentro de campo a gente viu que que foi diferente, né? Estava no jogo
1: e o Maricá conseguiu mandar durante os 90 minutos. Olha aí, portanto o destaque do Jonathan Jefferson, daqui a pouco a gente vai falar dessa Copa Rio, cara, tem muito assunto legal pra gente falar, tem Taça Maracanã também, muita coisa bacana. Vamos começar então falando da Série B1 do Cariocão, porque a gente teve a final em jogo único da Taça Maracanã, o primeiro turno da Série B1 do Cariocão, ontem no Estádio do Trabalhador, o Pérolas Negras, mais um caneco aí pro Pérolas. É um time de futebol que tem um projeto muito legal, um projeto já que virou histórico, assim, porque trabalha com refugiados, né? Muitos refugiados que vieram do Haiti estão hoje no elenco do Pérolas Negras e levanta mais uma taça. Venceu nos pênaltis a equipe do Serrano pelo placar de 4 a 3, depois do 0 a 0 no tempo normal. Como é que você viu essa final? O Pérolas, campeão da B1, do primeiro turno da B1, hein, Jonathan Jefferson?
2: É, o Pérola já iniciou a competição como um dos favoritos ao acesso, né? para disputar a próxima Série A2 do Campeonato Carioca. E dentro de campo conseguiu mostrar isso. Eles perderam apenas uma partida na fase de grupos, né? Na fase inicial da Taça Maracanã, que foi na última rodada já classificado com um time completamente reserva. Os 11 jogadores que iniciaram a partida eram os reservas, perderam em casa para o São Gonçalo. E na semifinal conseguiu vencer fora de casa o Campo Grande... ...com a decisão levando o jogo para o estado de trabalhador... ...venceu nos pênaltis o Serrano. Grande jogo, né? Foi um jogaço, é, um né? Grande jogo. Foi um 0x0 bonito, né? Sim, as duas equipes muito bem organizadas... ...muito bem treinadas... ...dois elencos muito fortes... ...e o Pérolas conseguiu manter... É, ...esse favoritismo, né? Conquistou o título... E também, quem não sabe, o Pérolas é o outro finalista da Copa Rio. Está só aguardando ali o duelo entre Maricá e Madureira. Então, é uma grande temporada do Pérolas. Sem
1: dúvida alguma. A gente está recebendo aqui o gestor do Pérolas, o Marcos Badai, que já foi nosso convidado anteriormente aqui no Todas as Divisões para falar um pouquinho dessa campanha do Pérolas. Badai, boa noite, cara. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Fala um pouquinho dessa conquista aí do time da primeiro turno da Série B1. Mais um título para o Pérolas Negras, hein? Boa noite, Badai.
4: Então, boa noite aí, Breno Montes, prazer estar participando do programa. Nossa campanha tem sido uma campanha de sucesso, uma campanha né, vitoriosa, com muita humildade chegamos aí para disputar a Série B1, sabendo que uma equipe que sobe de nível, enfrenta muitas dificuldades no seu primeiro ano numa divisão acima, mas nos preparamos com muito capricho, muita seriedade, muito planejamento, E hoje estamos sendo premiados aí com uma grande campanha. Vencemos o primeiro turno aí. Sabemos que o segundo turno vai ser ainda mais difícil. Mas estamos na nossa caminhada aí.
1: Pois é, Badai. Mais uma temporada aí que o time se mostra vitorioso. Pérolas, mais um título para a sala de troféus. Faz um balanço de 2022 até aqui, Badai, do time?
4: Olha, estamos esperando muita dificuldade. Todas as etapas foram muito difíceis. né? Todos os adversários que enfrentamos, assim, de nível muito alto. E temos certeza que quem estiver do outro lado na final lá vai ser, junto conosco, um adversário bem qualificado. Então, estamos preparados para um jogo muito difícil.
1: É, vocês estão na final da Copa Rio também, né? Vamos disputar aí a final da Copa Rio e vai ser uma realmente uma, uma disputa muito bacana, quem estiver do outro lado. Vocês têm previsão de seguir os investimentos? Porque até aqui vem sendo investimentos muito grandes né? no time do Pérolas Negras e as conquistas estão aparecendo. Tem essa previsão, Badai?
4: Olha, a gente está satisfeito com o trabalho que estamos fazendo aqui, aqui, com o planejamento, com a execução, com o grupo que montamos, com a comissão técnica, o ambiente de trabalho que a gente criou aqui, que faz parte da nossa maneira de trabalhar, né? A gente tem um estilo próprio de de conduzir as coisas e que vem se mostrando eficiente ao longo desses anos aí, então a gente está feliz com os resultados, sabemos que tem muita coisa pela frente ainda, estamos praticamente no meio da competição da B1. Sim. Então, assim, é manter o trabalho, a humildade e seguir sonhando, que eu acho que é o que nos move
1: E daqui para frente, Badai, pensando aí em sequência, como você falou, né? da Copa Rio, tem também a sequência aí da B1. Balanço que você faz e a projeção daqui para frente, Badai?
4: Olha, a gente acredita muito em planejamento aqui no clube. Então, em função de, da classificação ano que vem para uma competição nacional, é, quem sabe com né, as coisas caminharem muito bem nós conseguimos E nós conseguimos o acesso para dois A gente sabe que vai ter que trabalhar melhor ainda do que trabalhou esse ano né? Vamos ter que captar mais recursos Vamos ter que administrar melhor os recursos Vamos ter que reforçar a nossa, a nossa estrutura fora de campo Vamos ter que reforçar nosso elenco reforçar E tudo tem que sempre melhorar a nossa, Um dos nossos principais lemas aqui é a cada dia ser melhor do que no dia anterior. Então, se a gente subir de nível, vamos ter que subir o nível do trabalho realizado aqui também.
1: Exatamente, né? vocês estão aí com a possibilidade de disputar uma competição nacional, cara. Já na próxima temporada seria, sim, sensacional realmente. Olha, Badai, parabéns mais uma vez aí pela conquista. você É claro que não tem nada ainda garantido no campeonato. Vocês conquistaram apenas uma vaga na final geral do campeonato, mas... O trabalho está sendo feito. Parabéns e eu espero tê-lo aqui outras vezes. Marcos Badai, gestor do Pérolas Negras.
4: Então, Beniano Moceto, agradecer aí, mais uma vez o espaço que vocês estão dando para a gente. Né? Somos um clube novo, de quatro anos de vida aí na né, Ferre, é, com uma proposta totalmente diferente da maioria dos clubes e também uma maneira de conduzir as coisas um pouco diferente. Então a gente fica grato de você estar abrindo esse, esse espaço aqui para a gente falar do Pérolas. E agradece também em nome de outros clubes aí, Porque a gente sabe que vocês estão sempre dando espaço Para esses clubes E o futebol precisa dos clubes menores Para que a formação de jogadores As revelações tenham espaço também Então nossa proposta é essa E um forte abraço aí mais uma vez A vocês, o pessoal da rádio E todos os ouvintes
1: Eu que agradeço, Marcos Badai, gestor do Pérolas Negras, mais uma vez com a gente aqui no nosso programa. Campeão do fim de semana levantando taça, pode levantar mais algumas esse ano ainda, né? Estamos apenas em outubro para o Pérolas Negras. Ô, Guiana Mafra, o Pérolas ganhou o Serrano na final, cara. Foi nos pênaltis, foi um grande jogo, Guiana. Você acompanhou daí de Portugal?
3: Olha, Breno, eu acho que o título da Taça Maracanã ficou em boas mãos. E se fosse pro lado do Serrano, também ficaria... Em boas mãos, né? Falamos aqui na semana passada, né? Eu apostei no Pérolas Negros. Tudo bem que eu apostei uma vitória no tempo normal, né? Se eu não me engano, acho que eu botei o placar de 2x1. Um. E o Anderson Lima... Eu não lembro, aceptou, não. ...falou que a vitória seria por pênalti. Mas essas duas equipes... ou é verdade. ...foram duas equipes, na minha visão, junto com o Serra Marcaense, que se prepararam para conseguir títulos de turno e acesso. Eu acho que o Pérolas Negras foi a equipe mais regular, é a equipe mais regular até agora da competição. Eu acho que esse título mostra bem a regularidade do Pérolas Negras. O Serrano tem uma grande equipe, tem um treinador que no ano passado, né? Conseguiu um acesso para a primeira divisão com o Nova Iguaçu, que é o Esmer Júnior, E ele fez uma campanha espetacular com o Nova Iguaçu, né? Conquistou o primeiro turno, foi, foi a melhor campanha na classificação geral a melhor defesa, o segundo melhor ataque é, perdeu ali um título de segundo turno que poderia ter definido o acesso do Nova Iguaçu de maneira antecipada por Maricá até um Maricá bem desfalcado, com muitos jogadores afastados por causa do Covid e depois confirmou né, o acesso para cima do Duque de Caxias, o título, então o Júnior conhece muito bem competições de acesso, ano passado ele ganhou uma segunda divisão e ele quer uma terceira divisão esse ano e tá com um time muito forte nas mãos. Só prova o tamanho do feito do Pérolas Negras, né? Que é uma equipe muito qualificada, uma equipe que é, conseguiu é, fazer um elenco muito forte para brigar por esse acesso. E eu acho que também até, é, na minha visão, Breno, hum. também contou com a sorte no sorteio dos grupos, que eu enxerguei o grupo Pérolas Negras um pouco mais fácil do que o do Serrano. Matei no segundo que o turno, né? O Serrano tava mais disputado, né? É, equipes mais qualificadas. Mas, quando você cai numa situação como essa, que talvez você seja o grande destaque do grupo, qual é a sua obrigação? Passar em primeiro, passar sobrando. E foi o que o Pérolas Negras fez. Talvez o Pérolas Negras vai encarar no segundo turno jogos mais complicados. Mas no primeiro turno, ele se fez valer da sua força, conseguiu se impor na maioria dos jogos e saiu com esse título, na minha visão, mais do que merecido, Breno.
1: Pois é, o Pérolas passou em segundo, né? No grupo, na verdade, Isso, né? É, Ia passar em primeiro, mas passou em segundo. É, foi aquilo que eu vinha
2: comentando. Eles fizeram uma campanha muito forte, né, muito importante. A última só rodada que foi, na foi na sensacional. Rodada, eles entraram com o time reserva enfrentando o São Gonçalo, que brigava pela classificação. O São Gonçalo conseguiu tirar essa diferença que os, do, no saldo de gols, vencendo por 3 a 0 era improvável, aconteceu Sim. o São Gonçalo precisava vencer lá em, em, no estádio trabalhador em Resende e tirar, o, o Pérolas tinha um saldo de 6, o São Gonçalo um saldo de 0 o São Gonçalo fez exatamente o 3x0 o segundo critério é o confronto direto o São Gonçalo
1: obviamente venceu e acabou passando em primeiro Pois é, pois é, realmente a última rodada foi sensacional, a gente comentou dela na semana passada aqui, a rodada do primeiro turno, né, dessa Série B1 do Campeonato Carioca. Pessoal com a gente por aqui pelo chat, o Madson lá de Irajá, valeu Madson, Everson Pontes, Eduardo Ambar, Newton Bola, Eduardo Sabino, valeu que do Vitor Dávila, daqui a pouquinho tem um material muito legal do Vitor Dávila aqui no nosso programa também. Só pra gente projetar, né, a gente tem o Pérolas campeão do primeiro turno, agora está na final geral da Série B1. Só sobe direto se vencer a Valdir Amaral, que é o segundo turno, se fizer a melhor campanha. Vale lembrar disso. Se não, pode ser campeão dos dois turnos e não ser campeão direto. Exatamente. Aí vai enfrentar o time de melhor campanha. Até aqui eu nem sei. Como passou em segunda, ainda não é a melhor campanha da competição. É. Melhor é o São, é. Gonçalo, São Gonçalo. Gonçalo? Tem a melhor passou campanha. passou em primeiro. É empatado em quase tudo com o Pérolas, mas pelo confronto direto, o São Gonçalo é o primeiro. É Então, o primeiro atualmente é o São Gonçalo. Se o Pérolas, porventura, ganhar e se mantiver essa disputa aí... O Pérolas passaria para enfrentar o São Gonçalo na grande final. É o regulamento né, do Campeonato Carioca da Série B1, a terceira divisão. Lembrando que só sobe um para a A2 do ano que vem. A Taça Valdir Amaral, que é o segundo turno, já começa no próximo sábado, cara. Três da tarde tem Duque e Olaria, Rio-São Paulo e Goitacais, São Gonçalo e Serrano, Carapebus e Campo Grande, Pérolas e Nova Cidade. No domingo, três da tarde, lá no CFZ, tem sete de abril e Serra Macaense. São os jogos aí da Taça Valdir Amaral, o segundo turno da competição. Algo a mais a pontuar da B1 até aqui, Jonathan Jefferson? Cara, só pedir a federação pra ter um cuidado a mais nas
2: escalas de arbitragem. O que teve de confusão teve reclamação, na semifinal... Né? Não, e não só na semifinal, ao longo é, de todo o primeiro turno, tudo, né, cara? Tipo, Se pegar os jogos mais importantes, você puder escalar os árbitros mais importantes, você faz isso que evita muitos problemas. E foi o que teve. Então, se a federação puder olhar com um pouquinho mais de carinho... Acho que dá uma qualidade
1: a mais na competição. Isso é verdade. Ah, o Newton falou que não é Newton Boia, é Newton Boia. Desculpe, Newton, é Newton Boia. Obrigado, cara, é porque parece que o I, né? Tem que refazer o exame de vista. Obrigado, Newton. Newton Boia. Obrigado pela moral, tamo junto aqui no nosso programa. Se inscreva aí, cara. Se você não é inscrito ainda no canal da Rocket Pinto, no canal de Todas as Divisões, deixa sua inscrição. Lembrando que a gente tem transmitido jogos também no canal da Rocket Pinto pelo YouTube. Tá muito legal nosso trabalho por lá. Também. E depois do programa, a gente tá sempre no Spotify, no Deezer, no iTunes, todas as plataformas de podcast. São 10h21? Eu vou avançar na pauta, cara. Vou falar de Copa Rio. Já que eu tô falando de Pérolas, né? Vamos falar de Copa Rio, porque o Pérol já tá na final, né? Exatamente. Da Copa Rio. E agora espera ou Maricá ou Madureira. No sábado, o Maricá saiu na frente na semifinal, venceu o Madureira por 2 a 0. Os gols foram de Sidney e de a quarta, Na quarta-feira, o jogo da volta acontecendo em Madureira, às 3 horas da tarde. A gente tem alguns personagens pra conversar com a gente no programa de hoje, começando com o zagueiro Atila da equipe do Maricá. O Átila, você esteve aí nessa semifinal do último sábado, jogo importante, o Maricá saiu na frente. Boa noite, Atila. Fala um pouquinho desse jogo aí de sábado, cara. Seja bem-vindo a todas as divisões.
5: Boa noite, Breno. Boa noite, John. Boa. Boa noite a todos os ouvintes aí. Aqui quem tá falando é o Atla Silva, zagueiro do Maricá. Gostaria desde já, de já agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês.
1: Bacana, quero que agradeço a sua disponibilidade. Esse jogo foi importante, né? No último sábado vocês saem na vantagem para o jogo da volta na próxima quarta-feira. Fala um pouquinho para a gente da importância aí desse resultado, Átila.
5: É, a vantagem é sempre importante, né? Sempre importante, sendo que o futebol é, é complicado. O futebol é, é um esporte que dá, dá, dá outras oportunidades, né? E com certeza a equipe do Madureira é uma, uma equipe tradicional no, no, no cenário do futebol carioca, no cenário do futebol brasileiro. E nós sabemos da, da importância né, desse jogo que tivemos em casa. Graças a Deus conseguimos ter esse placar de 2 a 0. Vamos com essa vantagem para o segundo jogo. Mas assim, pensamos, trabalhamos, né, hoje já, já pensando nesse jogo de quarta-feira, estamos ansiosos por esse jogo e se Deus quiser vai dar tudo certo. E esse jogo da volta aí na
1: quarta-feira, hein, cara? Você já falou um pouquinho, né? Como é que vai ser a postura de vocês apesar dessa vantagem, Atila
5: Questão de postura é, é, é aquilo, né? É o jogo é o nosso jogo do ano. É o jogo do ano para Maricá. O professor Marcos Alexandre sempre frisa isso, a gente tem uma uma identidade, a gente tem uma uma forma de jogar bastante intensa. E vai ser esse o nosso estilo de jogo, com bastante intensidade, e que possamos ser felizes, né? Isso aí é que que a gente espera, que todo cidadão maricaense espera, a torcida. E nós atletas estamos bastante ansiosos para esse jogo de quarta-feira, se Deus quiser. Vamos conseguir trazer essa alegria aí pro povo maricaense.
1: Olha, zagueiro Átila do Maricá, quarta-feira vai ter esse jogo da volta contra o Madureira. Muito obrigado pela sua participação, cara. Seja bem-vindo sempre aqui ao Todas as Divisões.
5: Gostaria de agradecer a todos aí pela oportunidade e tamo junto. Boa noite a todos aí. Valeu, grande abraço,
1: Átila Zagueiro do Maricá. A gente também tem outro convidado conectado com a gente, cara. É o zagueiro, é o lateral esquerdo, Juninho Monteiro do Madureira, que tá do outro lado. Capitão da equipe do Madureira Jogador formado nas categorias de base do Madura há e anos apenas É capitão dessa equipe, é um dos líderes do time do Madureira Apesar da pouca idade Juninho, seja bem-vindo, cara, a todas as divisões Quarta-feira não é a final ainda Mas vale como uma, né? Vale vaga na grande decisão Porque a Copa Rio, você chega na final, você já ganha uma vaga em competição nacional Pelo menos na Série D ou na Copa do Brasil Seja bem-vindo, Juninho, a todas as
6: divisões Boa noite, Breno é, Boa noite também A todos os ouvintes do, de todas as divisões é, a gente sabia que ia ser é um jogo difícil vamos lá com Com uma estratégia de jogo Infelizmente não conseguimos cumprir A equipe não Não estava no seu melhor dia E acabamos tomando Dois gols em duas falhas né? Mas nós sabemos que Nós temos totais condições para reverter esse placar Sabemos da qualidade do nosso time Já viramos partidas difíceis Mais difíceis até, até Que essa E temos certeza que Vamos nessa semana trabalhar, ajustar os erros e mandar uma boa estratégia para evitar essa situação na nossa casa. Sabemos que é um jogo difícil, mas não é impossível. Agora vamos lutar, sabemos que é possível, sabemos que está no nosso alcance. Então vamos fazer de tudo para conseguir essa vaga na final, na quarta-feira. Valeu, Juninho. Obrigado pela
1: participação aqui no nosso programa. Juninho Monteiro, lateral esquerdo do time do Madureira. Jonathan, você acompanhou o jogo de perto nessa né, semifinal, que vale como uma final, que a Copa Rio que eu falei. Você chega na final, você já ganha uma vaga. Né? O campeão escolhe ou D ou Copa do Brasil. E pros dois times, né, pro Pérolas e pra quem chegar, ou Madureira ou Maricá, é muito importante. Como é que você viu esse primeiro jogo aí da semifinal, hein, Jonathan? Cara, só um detalhe no que o Atila falou...
2: É, que tem que ter atenção nesse jogo da volta, precisa mesmo, né? a gente tira o exemplo do Pérolas, por exemplo, contra o americano na outra semifinal, venceu em casa por 3 a 0, fora de casa perdeu por 3 a 1. Esse gol que eles fizeram fora de casa valeu a classificação Foi que salvou, do salvou, né? Perles. Salvou a vida do Pérolas na competição. Então precisa realmente entrar em campo bem atento nessa próxima quarta-feira. Mas em relação ao duelo do último sábado, cara, foi uma partida muito boa, o Maricá conseguiu já partir logo pra cima, né, de início, usando realmente o mano de campo, aproveitando por conhecer um pouco mais o gramado, pra quem não conhece o Alzeirão, é um estádio bem pequenininho, um gramado bem acanhado, então o Maricá se se aproveitou disso. Deu mole e e tá impedido. Exatamente, se cochilar um pouquinho, fica impedido. E conseguiu logo abrir o placar no começo do primeiro tempo. E, e não parou de, de, de encurralar o Madureira De ir pra cima do Madureira O goleiro Arthur do Maricá não fez nenhuma grande defesa no primeiro tempo Só chute de longa distância Que ele fez as defesas com certa tranquilidade E no, nos acréscimos último lance do, do, do primeiro tempo O Maricá fez o 2x0 com o Lelê Então já foi pro intervalo com aquela tranquilidade É um placar perigoso, como dizem por aí? É, mas dá uma tranquilidade é Perigoso velocidade. pra quem tá perdendo, né? Exatamente, né? Tá 2x0 a, a favor, vamos ficar mais tranquilo pro segundo tempo E foi o que o Maricá fez, né? deixou o Madureira jogar o segundo tempo e sem grandes sustos também. Aí sim o Arthur trabalhou, fez uma defesa muito absurda, né? elástica, uma defesa plástica até, e conseguiu manter o zero no placar do Madureira. Então foi um resultado muito importante jogando em casa, a gente sabe das tradições da equipe do Madureira, sabe que tem totais condições de reverter esse placar jogando em casa,
1: Então, a gente pode esperar, sim,
2: um grande jogo nessa próxima quarta-feira.
1: E aí, Renan, Madureira e Maricá decidindo a vaga na final da Copa Rio, Renan?
3: Olha, Breno, o Maricá tem uma grande vantagem nas mãos. Conseguiu vencer por 2x0 o primeiro jogo, se impôs muito bem. O Maricá conseguiu levar muita vantagem para cima da equipe do Madureira. É lógico, eu acho que a camisa do Madureira pesa um pouco. O Madureira é um time de primeira divisão de Campeonato Carioca. O Madureira que esse ano igualou um recorde de invencibilidade dele, né? De sete jogos, na verdade, de oito jogos, né? É, foi até uma coincidência isso no Campeonato Carioca, porque o Madureira, é, quando tinha conseguido um, uma, um placar, né? Na verdade, uma sequência tão grande de jogos de invenci... invencibilidade que foram de sete jogos em 2007 foi quando o Madureira conseguiu se classificar na Taça Guanabara chegou à decisão e venceu o Flamengo no primeiro jogo da decisão, naquela ocasião eram dois jogos as finais do turno né? o Madureira ficou sete jogos invicto e perdeu o segundo jogo da final para o Flamengo né? ficando com o vice-campeonato, naquela ocasião perdeu a invencibilidade e esse ano novamente o Madureira ficou sete jogos invicto por coincidência, perdeu para o Flamengo também, né? Então, o Madureira conseguiu, por muito tempo, fazer um bom campeonato carioca. É, o Madureira, em muitos momentos, parecia que iria conseguir a classificação, e essa classificação não veio. Jogou a Série D, né? Em vários momentos, o Madureira teve no G4. Sim. Mas só que acabou ficando muito mal na reta final, e não conseguiu a classificação. Inclusive, terminou na lanterna do grupo, né? Sem contar a Copa do Brasil, é, vale ressaltar que o O Madureira esse ano também esteve na Copa do Brasil, né? saiu na primeira fase, teve uma vida muito longa na Copa do Brasil e talvez se esperava muito da Copa Rio, de ser um fechamento de temporada bom para o Madureira, porque o Madureira ano que vem ele não conseguiu se classificar para competições nacionais. É algo que foi chato para o Madureira, que correu muito tempo, né? como uma das principais equipes de menor investimento do Campeonato Carioca, perdeu força no final e ficou em oitavo na classificação geral. Então é isso, foi muito ruim para a equipe do Madureira, né, não conseguir uma vaga numa competição nacional, isso esperava justamente na Copa Rio. Vamos ver esse segundo jogo, mas que a vantagem do Maricá é muito boa, isso é inegável. E falando um pouquinho, né, temos aí o Pérolas Negras do outro Sim. lado na Copa Rio, que já alcançou a decisão, já está na final, vai disputar uma competição nacional pela primeira vez, e por outro lado podemos ter aí o Maricá. O Maricá também vem num trabalho muito bom. E e, e, o que eu gosto também muito do trabalho do Maricá Hum. é que o Maricá não tem aquela situação. Só vamos prosseguir se tivermos vitórias, se tivermos conquistas. O Maricá quando começou esse projeto, ele não conseguiu o acesso no primeiro ano, foi conseguir no segundo. Na segunda divisão, no ano passado, eu falei lembrei essa questão de conseguir um título de turno com muitos respalques pra cima do Nova Iguaçu, foi perder o acesso com gol de 50 minutos daquele gol tão polêmico do Emerson Carioca. <risos> Depois tirou a roupa e deu o que falar. Mostrou
1: que não devia.
3: E na ocasião, o Maricá que... veio pra essa temporada, não conseguiu o acesso novamente, mas continua muito forte com seu projeto. Quem sabe o Maricá ano que vem não vai estar numa Copa do Brasil, numa Série D de Brasileiro e esse projeto do, do futebol do Rio de Janeiro de chegar à primeira divisão vai caminhar junto com uma competição nacional, então acho que são dois times querendo mostrar uma situação diferente né? o Madureira talvez tentando salvar a temporada e conseguir essa vaga numa competição nacional que não veio no Campeonato Carioca e o Maricá querendo aparecer no cenário nacional pela primeira vez mesmo sem ter é, conseguido chegar à primeira divisão do Campeonato Carioca acho que vai ser um jogo muito bom uma disputa bem interessante, mas na minha visão hoje, o Maricá me parece um time mais pronto. Eu acho que essa vantagem ainda vai deixar a equipe um pouco mais tranquila.
1: Palpite, Jonathan, pra quarta-feira? Um a um. Maricá classifica. Maricá na final. E aí, quem é campeão, hein? Os ainda é cedo pra projetar.
2: Cara, o time do Pérolas é um time muito bom. Tá na divisão abaixo, mas é um time ainda muito bom. E o elenco do Maricá é curto. Tem um time... É famoso o famoso cobertor curto. Exatamente. Se você for proteger a orelha, o pé fica do é. fora. É a pior a <risos> sensação, né? Só quem já passou já sabe. Então, é muito difícil você olhar assim, mas dependendo da data que a federação for escolher para essa decisão, acredito que o Maricá possa ser favorito... Porque o Pérola está no meio de uma competição também que é muito importante é, para buscar esse acesso. A
1: princípio, no final desse mês, no último final no último mês de semana, a primeira final e depois, só depois do feriado do dia 15, dia 17, então, ele é a previsão. Tá já pega quase que a metade do segundo turno. Pois é, na reta onde. final do segundo turno já. Final
2: já do segundo turno. Então vai
1: depender muito disso. Vamos acompanhar. é um confronto muito equilibrado com o time do Pérez é muito bom. Vamos fazer uma rápida pausa aqui no nosso programa. Vamos beber aquela aguinha. Muito obrigado a você que está com a gente pelo chat. Manda mensagem aí, cara. Também pelo nosso WhatsApp, o 969680094. Esse é o Todas as Divisões aqui na Roquete Pinto. A gente volta já.
0: Voltamos com Todas as Divisões. Apresentação... Breno Monsef Com você participando conosco pelo nosso WhatsApp
1: o 969680094 Toda segunda estamos ao vivo, cara São 10h36 Tem gente que diz que não é ao vivo, mas é ao vivo, cara É não ao vivo, estamos aqui 10h36 e 25 segundos Até às 11 estamos aqui no Todas as Divisões Toda segunda-feira eu, Breno Monsef Hoje com Jonathan Jefferson Nome de presidente, cara, o JJ E à distância o Renan Mafra Ô Renan Semana passada perguntei alguma curiosidade de Portugal. Amanda Viana com a gente no chat. Beijo, Amanda. Obrigado pela moral. Renan, tem alguma curiosidade pra gente aí de Portugal? Né? Alguma, alguma história pra você contar de terras portuguesas, Renan?
3: Olha, Breno, é... Tem uma curiosidade, sim. Hum. Que eu não tive e não sei se vou ter coragem de consumir isso. Mas antes deixa eu te fazer uma pergunta. Como Lá você vem. tá ali naquela sexta-feira... Ah, não sabe, tomando a cervejinha. Qual tiragosto que você gosta, que normalmente não. você chega pro garçom, atrás isso aqui que, que vai me satisfazer bem? Aquele tiragosto com a cervejinha.
1: É, tem tempo, inclusive. Eu não frequento esse tipo de, de evento, né? Não, brincadeira. Eu, eu gosto de um gurjão de frango, é bom, né? Um gurjãozinho é bom, frango, né? Um de
3: peixe muito bom. Eu
1: gosto de gurjão, Renan. Grande escolha.
3: É, gurjão, né? Isso. Eu, eu também. Já
1: comemos é. alguns, hein, Renan?
3: O pão estava muito. É, de Eu uma sei. Carne seca com empim.
1: Bom também. Porém, hum.
3: Breno, aqui ah, uma escolhi. curiosidade que já encontrei por aqui. Ah. Sabe o pessoal gosta muito de uma cervejinha assim naquela sexta-feira?
1: Não faço ideia.
3: Caracol, rapaz. O pessoal aqui gosta muito do, do caracol. É Carac... Uma espécie de, de iguaria aqui deles, mas é muito comum, Breno. Meu de Deus do céu. Na do bar, ter um caracol. Todo mundo pede, come e assim, eu sou bem sincero, acho que essa eu não vou encarar não, tem muitos pratos aqui <risos> legais, né, o, o pastel de nata que é conhecido no Brasil como pastel de Belém, né, muito gostoso aqui, o pessoal chama como pastel de nata.
1: Sim, gosto também.
4: É.
3: A francesinha, né? Que é uma espécie de sanduíche, assim, com muito molho. Esse eu não conheço. Frita, é outro, outro prato que é muito gostoso também.
1: Tá dando a fome, é fome, hein, Renan?
3: Ô, Breno, acho que eu vou ficar de fora. Eu não. vou cara, não tem um, outra situação aqui que ah. eu ainda não provei, o pessoal elogia. O quê? Que são os ovos moles, né? Que na verdade são ovos doces. É um tipo de, de ovo que é feito. Mais ou menos, mal comparando numa massa de pastel, ele é um um meio mole, só que é doce. Não tem a parte salgada, e nisso é considerado um doce. Eu ainda não encarei, mas o pessoal elogiou muito, eu acho que futuramente os ovos moles eu vou provar sim. Mas o caracol, Breno, essa aí eu tô fora.
1: É, eu ia dizer que eu tava com fome, né? Já são 20 para as 11. Eu eu só almocei hoje, né? Eu tô desde cedo aqui na rádio, a gente trabalha, né? Hashtag aqui é trabalho. Só que o caracol, eu não sei se embrulhou meu estômago. Não, o caracol não dá pra encarar, vamos ser sincero. Não dá. É, mas o pastel de nata é bom, né? É, agora iria, né? Agora? Muito. Gente, pra aí, pra aí, 11? Vamos falar da B2? Não <risos> sei vamos se embora. é melhor. Vamos falar da B2. A gente teve ontem a sexta rodada, a gente teve o Paduano vencendo Séries por 3 a 0 Gols de Yuri, Kevin e Vitinho. O bom sucesso. Olha o Bom Sussa aí. Semana passada falamos do Bom Sussa. Venceu uma agência por 1 a 0 o gol do Kaique. O Araruama, venceu, o Araruama venceu o Barra Mansa por 1x0, gol do Abner. O Casimiro de Abreu venceu o Queimados por 1x0, gol de Lucas Santos. Que jogo, hein? E o Tigres ficou no 0x0 0 com o Campos por 0x0. 0. Qual será que foi pior, hein? Eu não, não acompanhei os dois jogos. Mas, Mas o, o Ramires bem, falou não. no chat que o, jogo, o pior jogo do ano deve ser Queimados e Barra Mansa no próximo fim de semana. Não sei. Eu acho que Queimados acho que e Casimiro... É. Acho
2: que o Queimados e Casimiro conseguiu ser pior. O pior jogo do Rio de Janeiro de 2021. Mas vai
1: acontecer domingo ainda, né? queimados e Barra Mansa. É. O time
2: do no Fute, Leão do Sul. Barra Mansa também tá de parabéns, né?
1: O que, que tá acontecendo uns, com o Barra Mansa, hein? três jogos, eles têm um total de... 15 gols sofridos, sei lá, 16 o que gols O que tá acontecendo sofridos? com o Barra Mansa, cara? O time que já jogou Série A de Brasileiro não tem muito tempo. Campeonato Carioca, né? Série A de Carioca não tem muito tempo.
2: É, cara... Uma estrutura absurda que eles têm lá, né? Eu fui em Barra Mansa há pouco tempo, inclusive, no jogo... O Leão do Sul é legal, contra né? Contra o Paduano, que era aniversário da cidade. O presente que o Paduano deu para Barra Mansa foi uma vitória de 5 a 0. Olha, em João, Barra o João Pedro falou 14 gols nos últimos 4 jogos. Tá, Você Pedro quase é melhor acertou. Aí. Do
1: que eu. É, pois é.
2: Cara, com um time muito fraco para as tradições do Barra Mansa, vamos ser sinceros aqui. Então, precisa mudar o campeonato muito curto. Não tem muito o que mudar. É correr atrás para não ser rebaixado...
1: pro ano que vem se planejar melhor. Pois é, o Paduano lidera com 14, o Barra da Tijuca é o segundo com 13, depois vem Campos com 10 e Búzios com 4. Esse é o G4 do campeonato. No Z2 tem o Casimiro e o Queimados. Amanhã tem jogo ainda, né? Em Bangu, o Barra pega, o Barra da Tijuca pega o Búzios. Amanhã, 3 da tarde, lá no estádio do Moça Bonita em Bangu, lá pertinho de casa, lá na Praça Guilherme da Silveira. No domingo, a gente tem Barra Mans Queimados, Búzios e Araruama, lá em Cabo Frio. O Casimiro pega o Magêense campos e séries. Na segunda-feira que vem três da tarde tem Barra da Tijuca e ano Bom Sucesso e Tigres. Essa a próxima rodada da série B2 do Cariocão. Sexta de 11 rodadas né cara? Ó o o céu da, da Monteverde TV falou o seguinte ó. Eu estava no jogo do Queimados e Casimiro. Jogo muito ruim. É o, o, é o Gil Ramalho né Gil? Pois é cara a gente tem acompanhado com muito lamento Queimados também já bateu na trave algumas vezes vindo aí. O Ramires fica doido. Seu Ramires fica no chat fica doido. Aniversário dele ontem Sério?
2: 54, falei, né?
1: 5.4 Parabéns, seu Ramírez, tá sempre com a gente no chat Eu quero chuva de parabéns no chat aí pro seu Ramírez Parabéns, 5.4, é? Né? É, jovem ainda Tá jovem, tá jovem Então, tá sofrendo com quem Com o Botafogo não tanto, né? Botafogo tá Nossa, bem na Série Botafogo B do Brasileiro tá embalado, né? Fogão tá bem Vamos falar do cariocão feminino? Aí, falou 54 Valeu, seu Ramírez, parabéns, cara Obrigado pela moral de sempre aqui Nosso número um do fã clube do Todas as Divisões a gente teve o Flamengo vencendo o Serga Macaense por 9 a 0. Botafogo 5, Boa Vista 0. Vasco 5, Portuguesa 0. Pérolas 3, Barcelona 0. Bangu 2, Duque de Caxias 1. E a gente teve esses jogos no sábado. Ontem o Fluminense fez 6 a 0 em cima da Cabo Friense, os jogos da quarta rodada da Taça Guanabara do Cariocão Feminino. A próxima rodada já é na próxima quarta. A gente tem Vasco e Bangu lá no Arte Sul. Flamengo e Boa Vista no Cefã, na Penha, na Avenida Brasil. Fluminense e Serra nas Laranjeiras, Botafogo e Portuguesa no Caio Martins em Niterói, Cabo Frioense e Pérolas no Correão em Cabo Frio, Barcelona e Duque no Joaquim Flores em, Mes- em Nilópolis, é na Baixada ponte. Fluminense, é, na fronteira com Mesquita, né, mas Nilópolis, por ali. A gente tem Vasco, Flamengo, Botafogo e Fluminense no G4 os dos quatro times com 100% de aproveitamento. O Bangu que vem na primeira colocação dos demais, né? Vem na quinta colocação, brigando por uma vaga na série A3. A gente sempre lembra que o campeonato dos grandes é um, dos pequenos é outro. O Bangu tá com a vaga na A3 por enquanto. Como é que você tem visto o cariocão feminino, hein, Jonathan? Você acompanhou alguns jogos
2: de feminino também? Sim, sim, consegui acompanhar alguns jogos, principalmente os jogos que são lá em Niterói, né? São mais próximos, é uma disparidade muito grande, né? Por isso que são dois campeonatos dentro de um... E o Bangu consegue sair um pouco à frente dos demais, com uma organização um pouco melhor. O Pérolas tá vindo, hein? O Pérolas também vem bem montado. Assim como eles fazem no profissional, eles também estão dando essa, esse suporte bem, bem dado, né? Um suporte bem dado à equipe feminina. Tem muita coisa pra rolar ainda, né? Mas quando os grandes começarem a se enfrentar, de repente o Bangu, se não tropeçar contra as equipes menores, pode até tentar sonhar com alguma coisa a mais ali. Mas complicado, tomar esse G4 é complicado. E um destaque negativo ficou pela, pela briga generalizada que teve no confronto entre Bangu e Duque de Caxias, né?
1: Falou, Rapaz, alguns vídeos por aí. Um amigo meu sofreu, hein? Ele apanhou. Alô, Arthur! Grande, grande abraço, abraço, Arthur. Rapaz, o Arthur falou. Pior que eu achei que era brincadeira dele. Ele falou, pô, a pancadaria estancou aqui, eu apanhei. Eu falei, que isso, Arthur? Não, eu briguei também? Eu falei, não, ah, não sei. Mas apanhou aconteceu, lá. Aconteceu, aconteceu. lá no Marrentão vídeos. em Xerém. Louco, foi isso Não, não, foi no CFZ. Ah, não foi no CFZ, foi CFZ. rapaz? E... Eu tinha achado que tinha sido um marrentão pelos vídeos. Coisa feia. Não, eu vi. Desesperador. Você eu quer descrever? A gente não vídeo. pode eu não vou mostrar, eu não no, no mostrar no canal do YouTube, né? E só de ver o vídeo foi
2: desesperador. Eu recebi alguns dentro vídeos. Dentro do estacionamento ali. E, quando eu vou ao é CFZ, o meu carro fica
1: ali. Você imagina se é o meu carro... Eu ia no meio pra segurar o carro, pra tirar o carro, né? Doideira, hein? Ai, meu Deus. O Ramiro falou que a briga foi entre familiares. Eu não sei nem qual foi a é, origem. Eu só vi a pancadaria estancando. Os familiares que nem lá deveriam estar. Isso é verdade. Não tem fechados. público. Não pode Exatamente. ter público nos campeonatos. Inclusive, pode ter problema isso aí. Pode ter até punição, né, Sim. cara?
2: É Um jogo de mano de campo
1: pra equipe do Bangu. E cinco jogos Já? de mando de campo pra equipe do Duque de Caxias. Saiu hoje. Já o TJD trabalhou rápido, hein? Coisa rápida. Coisa rápida. Então, tá valendo a punição. A gente traz a informação por aqui. São 10 h 45 você está curtindo aqui na Rocket Vim do programa Todas as Divisões.
0: Você está Olha. ouvindo Todas as Divisões com Breno Monseff. Pois é.
1: O projeto Deus Cuida de Mim usa o futebol para ensinar cidadania a crianças e adolescentes na Ilha da Conceição, em Niterói. E é mais um projeto que a gente abre portas aqui na Rádio Roquete Pinto do Rio de Janeiro. A gente tá aqui para isso, né, cara? para abrir portas, para falar desses projetos. E o meu parceiro Vitor Dávila, mais uma vez, sempre de olho em tudo, traz pra gente um pouquinho desse projeto sensacional lá em Niterói. Boa noite, Vitor. Que seja bem-vindo mais uma vez, Carol. Todas as divisões.
7: Ok, Breno Monsef, muito boa noite para você. Boa noite, toda a galera ligada aqui no Todas as Divisões. Hoje a gente conta a história de um projeto social que usa o futebol para ensinar cidadania a crianças em situação de vulnerabilidade social no bairro da Ilha da Conceição, região central de Niterói. É o projeto Deus Cuida de Mim, ligado à Igreja Metodista da Ilha da Conceição. Para bater um papo sobre a iniciativa, convidamos a pastora Jane Débora e o pastor Rogério, eles são os coordenadores do projeto. Então, pastora Jane, pastor Rogério, muito obrigado por terem aceitado o convite de contar um pouco a história do Deus Cuida de Mim, aqui no Todas as Divisões.
8: Boa noite, Vitor, boa noite, galera. Boa. Estamos aqui para um bate-bola, na verdade, né? falando aquilo que as crianças estão fazendo, que nós estamos fazendo com as crianças na Ilha da Conceição através do projeto Deus Cuida de Mim, porque é um projeto que nasceu no coração de Deus para transformarmos um pouco a realidade das crianças da comunidade da Ilha da Conceição.
9: Boa noite, paz a todos. A gente que é uma honra estar podendo fazer parte disso tudo. A gente está muito feliz de estar aqui, muito feliz mesmo. Eu tenho certeza que Porque esse programa é do coração de Deus.
7: Pastora Jane, explica pra gente, por favor, como surgiu a ideia de usar o futebol como meio para ensinar cidadania à criançada.
8: É, entendendo que o futebol é uma linha de diálogo muito direta entre todos os brasileiros, né? nós entendemos que seria uma uma ferramenta muito importante para mudar a realidade delas. a proposta de aproximar as crianças da cidadania daquilo que elas desconhecem de direitos e deveres e e de organização para suas próprias vidas mesmo, né? A gente está tentando levar para elas um pouco de carinho, amor e e, e família para a proposta daquilo que é a mensagem que a gente passa através da igreja, uma proposta de paz uma proposta de de restauração de vida nova e de mudança de mente. A nossa proposta é mudar a mente, como está lá em Romanos 12, 2. Mudar as crianças através também do futebol. Mudar a estrutura familiar que é aproximar mais os pais dessas crianças através do futebol.
7: Super bacana. E, Pastor Rogério, como é que é a receptividade da população, da sociedade com esse projeto que é tão importante na formação dos pequenos?
9: Olha, tem sido maravilhoso, o pessoal tem recebido a gente de braços abertos, a comunidade, a gente tem feito um trabalho muito bacana toda quinta, toda quarta, toda sexta, a quarta, gente quinta. tem o projeto, quarta, quinta e sexta tem esse projeto, a gente abraça a todos, independente de denominação, de religião, isso não tem nada a ver. O importante são as crianças, entendeu? É o desenvolvimento delas, é através das nossas vidas a gente mostrar que ela pode ser uma pessoa melhor. Ela pode ter os seus sonhos, os seus projetos. E toda sexta-feira a gente tem palestras, entendeu? Junto com os pais, a gente abrange aos pais, à família, a todos. Isso é sem exceção. Todos participam da palestra, entendeu? Então, a gente bota o hino nacional. Toda sexta-feira a gente canta o hino nacional, porque hoje a gente sabe que é complicado. Nas escolas é difícil ter o hino nacional, então a gente traz a memória aquilo que pode trazer esperança, né? aquilo que é a nacionalidade, aquilo que é o coração de Deus, né? que é o Brasil.
1: Olha, muito bacana, a gente segue falando aqui do projeto Deus Cuida de Mim, que o Vitor Dávila está fazendo para a gente, pessoal no chat, participando, interagindo. Muito legal, pessoal gostando do projeto. A gente
7: está aqui para isso, cara. Segue daí, Vitor. Ok, Breno Monsef, a gente segue com a pastora Jane Débora e o pastor Rogério, eles que são coordenadores do projeto Deus Cuida de Mim que ajuda crianças por meio do futebol na região da Ilha da Conceição, em Niterói. Pastora Jane, a gente sabe que o futebol é o meio utilizado por vocês para proporcionar bons ensinamentos à garotada. Mas e aqueles que se destacam, que mostram intimidade com a bola nos pés? Vocês fazem um encaminhamento para clubes profissionais?
8: Sim, a gente costuma dizer lá que nós temos jogadores caros. E eles ficam muito envolvidos com essa frase mas eles têm talentos e nós temos muitos talentos lá. Como somos uma comunidade, né? a gente convida muitos profissionais da área para estarem indo lá conosco, ver o desenvolvimento das crianças. Tem uma menina que joga conosco, que é a Vitória, que ela já está despontando o Vasco e é uma menina muito disciplinada, tem sido uma referência e nós estamos buscando despertar em cada um deles o talento deles é, através né, dessa autoestima que a gente transforma neles, para eles entenderem que eles têm valores, né? Então, isso é muito importante. Agora, estamos abertos a parcerias, a quem quiser vir contribuir, colaborar conosco. Nós estamos na Ilha da Conceição Rua Eulando Vargas, número 25, embaixo do Clube Lusitano. Utilizamos a quadra do Clube Lusitano, ali à frente do Clube Lusitano, para treinar com eles e é, somos ainda um embrião do sonhos de Deus. Estamos tentando fazer muito mais. É, a nossa proposta é capacitar também as crianças, das informações, é, trazer portas de emprego aos seus pais, né? ajudar, auxiliar na, na, na contribuição do dia a dia da criança, do crescimento saudável. Então, assim, a gente está lá para mostrar para as crianças que elas têm, que Deus não tem um plano B, que o plano B é, que o plano A é a criança fazer o futebol, sonhar com ele, ser um atleta despontando mais ter uma vida profissional segura já hoje na sua mente.
7: Muito bacana, pastora. E, pastor Rogério, a gente sabe que as dificuldades financeiras, elas existem. Como Deus Cuida de Mim tem feito para se manter? E quantas crianças atualmente são beneficiadas pelo projeto?
9: Então, é interessante porque alguns pais, algumas mães, eles contribuem para que a gente continue mantendo o projeto. Porque como a gente funciona quarta quinta e sexta a gente sabe que criança tem fome né então na quarta na quinta e na sexta-feira a gente sempre provê um lanchinho para eles um cachorro quente um refrigerante e a gente pede doação né quando a gente não consegue a gente compra uma pipoquinha ali para eles entendeu e eles ficam felizes da vida né então toda quarta quinta e sexta-feira a gente tá com esse projeto assim entendeu ao torno de 70 crianças mais ou menos a gente Na quinta-feira a gente tem o dia dos pequenininhos, onde eles também sonham, né? E é muito legal que é de cinco anos a oito anos e a gente vê a capacidade deles, né? O envolvimento com o futebol, né? E juntamente com a gente ajudando, né? Dando um suporte, né? Até como igreja também ali ajudando. A gente a maioria das vezes a gente até coloca dinheiro do nosso bolso, né? Para que não falte né? o mantimento às crianças. Então é muito legal, muito legal mesmo.
7: E aqueles que quiserem participar ou até mesmo colaborar? Como podem fazer?
8: Nós é, estamos a na ilha, como eu expliquei, se a pessoa quiser é, assistir, participar conosco, ajudar no, no futebol, se tiver uh, professores de educação física, treinadores que queiram nos ajudar, é, pode ir pessoalmente, logo, pode ir é, na sexta-feira, que é o dia da nossa palestra, caso queira falar conosco diretamente. O meu telefone, pastora Jane, Débora, é 21 9 3776 E o telefone do pastor Rogério, que é 21-9-7030-0216.
7: Muito bacana conhecer a iniciativa de vocês, parabéns pelo trabalho, fica aberto, é claro, o convite para outras participações aqui no Todas as Divisões. E é claro, pastora Jane Débora, pastor Rogério, novamente obrigado por terem aceitado o convite.
9: Muito obrigado, a gente que agradece a oportunidade de, de poder estar falando um pouquinho do nosso trabalho, né? E assim, é muito legal mesmo, muito obrigado aí, que Deus continue te abençoando, eu tenho certeza que isso é um início de uma grande parceria.
8: Nós que agradecemos, Vitor, é, a nossa proposta é levar para a cidade de Niterói, bem como em torno, toda essa colaboração, né, é, a, a respeito dessa transformação de mente através das crianças, de quero reforçar. Que, que, caso alguém queira contribuir, é, nós temos o nosso PIC, que é exatamente o número dos nossos telefones. É, nós agradecemos mesmo o carinho, tem um final de dia abençoado, que Deus prospere cada um. Parabéns, Vitor, pelo
7: trabalho. Estivemos com a pastora Jane Débora e pastor Rogério, coordenadores do projeto Deus Cuida de Mim. Tá aí, portanto, Breno, mais um projeto super bacana usando futebol para mudar a vida de crianças em vulnerabilidade social. Um grande abraço para você e para toda a galera ligada aqui no programa. Até a próxima!
1: Valeu, Vitor. Você tem cadeira cativa aqui. Parabéns, pastora Jane. Parabéns, pastor Rogério. Passando os telefones deles, ó. 964483776 ou 970300216. Projeto sensacional. Eu adoro esse tipo de projeto aqui na Roquete Pinto que cada um que aparece, parece que toca a gente do jeito diferente, hein, Jonathan? É
2: diferente mesmo, né? A gente, eu moro do lado de lá da ponte, né? Conheço bem como são as comunidades de lá. E é sempre muito importante você conseguir tirar as crianças da rua e mostrar para elas que existem outras formas de você conseguir viver. Né? Nem o que vem mais fácil é o
1: melhor. Então, esses projetos ajudam bastante. Pois é, parabéns demais por esse projeto. E, é claro, tá, a pastora Jane tá falando que tá, a gente tá convidado. A gente vai, a gente vai acompanhar sempre vocês... Se der pra ir, a gente vai também pra acompanhar E fique com a gente, que a gente tá sempre de portas abertas pra vocês o Rapaz, já acabou o programa, né? Passa muito rápido, muito De verdade, você tá me enganando, Jonathan Jefferson
2: Passa rápido, eu tô um pouco nervoso, vou ser sincero Eu tô ah. um
1: pouquinho nervoso,
2: porque por o último ônibus que atravessa
1: a Não. ponte é daqui a 10 minutos Não, mas você vai embora já já, faltam 3 minutos JJ. Passa muito rápido, eu quero voltar Eu sei que você vai voltar quer sempre, ver, né? O pessoal ver, tá falando vir. por aqui, a porta tá aberta ali Daqui a pouco tem um taxiando com o Marcelo Fernandes O pessoal já tá aqui pra entrar no programa Já estão aqui e olha, Jonathan Jefferson, quando você quiser voltar, portas abertas, cara. Ó, oh, o Marcelo Fechado. até apareceu ali já. Porta aberta lá ele lá. Fechado. Tô... Quando você volta, hein? Dia 8. Só é, dia 8? Falta você, muito de tempo de repente, ainda. Se você for tocar antes, eu venho antes. Beleza, Mas pode deixar outra, que a gente vai já te já chamar. Tá Valeu, JJ. Gana Mafra, meu parceiro, o que é com. Você aí de Portugal, Renan? O Jonathan já vai voltar pra São Gonçalo, né? Exatamente. Renan tá em, tá, em, tá em Niterói não, Renan tá em, em, em Lisboa, tá do outro lado Portugal da poça né, do outro lado do oceano. Renan, o que acompanha essa semana, Renan?
3: Olha Breno, temos aí a, a semifinal né, como chamamos a atenção aí entre Madureira e Maricá. Isso. É um grande jogo pra acompanhar, a estaria aqui em Portugal acompanhando, porém amanhã ah. é, estarei acompanhando também um jogo assim que é do mesmo nível. De Lá vem Madureira e Maricá. Aqui na esquina de casa, né? Porque eu estou morando é, no Porto. E vai rolar um joguinho de Liga dos Campeões entre o Porto e Milão.
1: São é um Pilantra
3: hein. Né, E ali no quintal de casa, dá uma acompanhada nessa grande partida. São é
2: um hein, Jonathan Jefferson. Ele morava do lado de Yulit Coutinho, agora ele mora do lado do estádio do Dragão. Tá mal é. o Renan,
1: né? <risos> Renan, boa noite, Renan. Depois dessa, bom dia pra vocês já. Né? São três da manhã. Valeu, Renan.
3: Valeu, Breno. Boa Valeu. noite. Valeu. Aqui já chegando às 3 horas da manhã. É, eu sei. Mas muito feliz de novamente estar participando. Seu de pilantra. Divisões. Até semana que vem, Breno. Valeu, Breno. Valeu, Diona. E a todos valeu. que ficaram ligados todas as divisões.
1: Valeu, pior que ele é um piloto, eu tô com saudade do Renan já, né? Estamos com saudade Renan. Valeu, Renan Marfro, um grande abraço e até a próxima aqui no Todas as Divisões, Jonathan Jefferson, valeu. Vem aí Marcelo Fernandes e o Taxiando, olha, muito obrigado a você que esteve com a gente, cara, aqui pelo YouTube. Lembrando, estamos também no Spotify, daqui a pouquinho, hein? Spotify, Deezer, iTunes, a gente tem que correr pro outro estúdio pra editar e jogar no Spotify, né? Aqui é assim, a gente faz tudo, cara. E a gente volta na semana que vem. Eu volto... Amanhã no painel esportivo às seis, a gente tem que ter que pensar. Seis da tarde no painel esportivo aqui na Roquete Pinto. Um grande abraço e até a próxima. Você está na Roquete Pinto, a rádio que liga o Rio.
0: Você ouviu todas as divisões. Apresentação, Breno Monsef, aqui na Roquete Pinto, a rádio que liga o Rio.